0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este bello domingo, domingo 22 de enero del año 2023, señor, un servidor, Samuel Sena, eh, aprovecho para saludar a mi compañera Julia Muñoz Alegre, quien se encuentra en Madrid, España, eh, y se estará incorporando con nosotros la semana próxima a todo nuestro equipo que hace posible Modo Opinión, Marcio Taño, nuestra productora Franklin Tiburcios en los controles Y Fernando Quesada tras las cámaras Señores eh, Esperando que estén teniendo Un excelente fin de semana Y eh, exhortándoles A que siempre llamen A que participen De, de los debates, de las informaciones Que nosotros eh, damos aquí Porque para nosotros Es de suma importancia Y de inmediato, pasando a las informaciones más trascendentales y más importantes eh, de la semana, tenemos que eh, los ciudadanos ahora van a poder cambiar el nombre de los apellidos cuando obtengan la mayoría de edad. Eh, la nueva ley 4-23, que regula los actos del Estado Civil, permite que los hijos cambien el orden de los apellidos cuando cumplan la mayoría de edad. El inscrito, al cumplir la mayoría de edad, podrá por una sola vez al momento de solicitar la cédula de identidad y electoral disponer del cambio del orden de sus apellidos con el fin de fijar su identidad personal señaló el párrafo o señala el párrafo 3 del artículo 85 de la referida ley en cuanto al orden se privilegia el apellido del padre el párrafo 1 de este artículo dice que en caso de que el nacimiento sea declarado por ambos padres siempre prevalecerá el apellido del padre en primer orden eh, honestamente Yo no sé cuál es la lógica <risa> Atrás de esto Porque eh, si tú puedes incluso cambiar Si la posibilidad ya se hace de, En la mayoría de edad O sea que ya usted habrá cumplido Mínimamente 18 años teniendo El apellido del padre eh, De primero y el de la madre de segundo Como tradicionalmente se ha hecho Todo el tiempo eh, Habrá que ver cuáles son los argumentos Del que quiera cambiárselo Después de los 18 años Pero como este es el país de, de las maravillas y de la creatividad habrá que, habrá que esperar Señores, en otro orden Se plantea crear una nueva clasificación De visas por categorías Con el objetivo de actualizar La ley 875 eh, Del 1979 Fue presentado un proyecto de ley Que plantea establecer Una nueva clasificación de visas Por categorías no existentes En el país La iniciativa que busca Regular la expedición de visas es de autoría de la diputada por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional del Partido de la Fuerza del Pueblo, Lourdes Aibar. Esta propone nuevas clasificaciones para las visas otorgadas a turistas y tripulantes, crear visas de tránsito individual y grupal por dependencia, también visas temporales por dependencia de trabajo, religioso, estudiante, de refugiado o asilado y visas especiales. Habrá que ver... Eh, este interesante tema cómo, cómo se lleva a un debate público Señores, en otro orden El 40% de los presos en República Dominicana Están detenidos por delitos menores A quienes podrían variar La medida de, de, de Coerción y ponerlos provisionalmente En libertad para descongestionar Los recintos Según informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que pide la libertad Para los presos con delitos menores Actualmente el país tiene 46 centros penitenciarios, los cuales, según Derechos Humanos, tienen la capacidad para 12.000 internos. Sin embargo, albergan alrededor de 28.000 reclusos, lo que fue calificado como una institución con eh, vestigios infrahumanos, violando todos sus derechos establecidos. Y eso es una realidad. Creo que es una propuesta... Eh, lógica eh, Siempre hemos oído que hay una cantidad De personas que están eh, Cruzando una medida de coerción Y Que hace tiempo Que ya se debió haber Revisado la medida pero Por el cúmulo de casos El desorden institucional que nosotros tenemos en la justicia eh, Estas personas no han sido Llevados frente a, a los jueces Por años violándole todos sus derechos y de manera anticipada condenándolos, incluso sin haber, eh, haber sido sometidos al debido proceso y a un juicio justo. Señ eh, señores, también por otro lado, el vocero del bloque de senadores del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Franklin Romero, advirtió que la ley, a la reforma de la Ley 33.18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos debe ser dejada en el estado en el que se encuentra y los esfuerzos deben concentrarse en la aprobación de la ley orgánica del régimen electoral. Indicó que siendo realistas, mirando los procesos y la duración que se han tomado las diferentes leyes en el proceso de aprobación no hay tiempo para sancionar la reforma de la ley de partidos. Y la verdad es que eh, ha faltado unidad de criterio, ha faltado eh, que los partidos políticos depongan sus intereses personales, sus intereses institucionales en favor de dotar a la República Dominicana de leyes eh, actualizadas eh, en esta materia. Porque desde que se iniciaron los temas del diálogo por las reformas eh, convocadas por el gobierno de la República Dominicana A través del Consejo Económico y Social Se dieron una serie de reuniones importantes En la Junta Central Electoral La misma Junta Central Electoral tiene un proyecto Que depositó Y ha faltado voluntad de la clase política Para poder eh, definir Cuáles son los cambios consensuados en esa mesa de modificación que se llevó a cabo a través del Consejo Económico y Social. Señores, por otro lado, los comerciantes piden al Banco Central intervenir el mercado de divisas ante el incremento de la tasa del dólar. La Federación Dominicana de Comerciantes urgió a las autoridades del Banco Central a que intervengan en el mercado cambiario debido al incremento que ha experimentado la tasa del dólar que, ha pasado, eh, del, que, que el viernes pasado llegó a cotizarse al 57 por 1. El presidente del gremio eh, comercial que se llama el señor Iván de Jesús García advirtió que dicho aumento podría transferirse a los bienes y servicios que consume la población, lo que incidiría en presión inflacionaria echando por las bordas las ingentes los ingentes esfuerzos que ha hecho el gobierno dominicano para mantener controlados los precios. Por otro lado, y, y una noticia que realmente nos causó mucha consternación fue el colapso del edificio en La Vega y que ha causado un lamento en toda la región del Cibao. Las autoridades habían rescatado eh, en la noche de, del evento fatídico a cinco personas que quedaron atrapadas al colapsar el edificio y el miércoles, en el miércoles pasado en la provincia de La Vega. Señores, eso es lamentable y... Un poco más adelante vamos a hablar, nos vamos a referir de eso con un invitado especial. En el tema internacional, señores, al menos 10 personas murieron en un tiroteo en Monterrey Park, cerca de Los Ángeles. Eh, y otras 10 también han resultado heridas en el tiroteo que pro se produjo eh, en Monterrey, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles, según el primer balance del Departamento de Policía. Y en otro orden también, señores, lo que estamos viendo en Perú, el Papa incluso pide fin a la violencia y anima a que se realice un diálogo. Dice que me uno a los obispos peruanos al decir no a la violencia, venga de donde venga, no más muertes. Ayer me pude pude ver en las noticias internacionales que ya se contaban 60 personas habían fallecido en, en torno a eh, esta crisis que se está viviendo en Perú. Otra crisis más, donde mucha gente ha salido a la calle pidiendo la destitución de la presidenta que está en funciones. señores estas fueron las informaciones más importantes y relevantes de la semana. Continuemos aquí con nosotros en modo opinión después de la pausa. Adelante, Franklin. Ahora nos ponemos en modo opinión 12 y 15 de la tarde Señores, hoy yo quiero referirme a lo que fue mi visita En calidad de presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo El CODES A la Feria FITUR La edición del año 2023 y Quiero decir que, para los que no saben FITUR es la Feria Internacional de Turismo una de las más importantes del mundo, que se realiza y se lleva a cabo en Madrid, España, eh, en enero, generalmente a finales de enero o principios de febrero de cada año. Y, y es importante porque la República Dominicana juega un rol relevante en todo el tema de turismo. Y, y debo decirles que mucha gente habla... habla Cosas positivas, otras no tan negativas Pero para edificar a la ciudadanía con relación a este tema Yo quería o quiero eh, hacer referencia a lo que yo viví A lo que yo pude ver por primera vez en mi participación en Fitur Y eh, en primer lugar puedo decir que los resultados de, de este tipo de ferias eh, Para nosotros particularmente son nosotros como país son palpables debido a la presencia eh, y participación activa de la Banca Dominicana. Señores, respaldando eh, todas las iniciativas de infraestructura y, y de apoyo eh, al sector turístico en, en esa feria. Puedo resaltar real y efectivamente la participación de los ejecutivos y del equipo del Banco Popular Dominicano, a través de cenas, almuerzos eh, y actividades muy puntuales que tenían como, como objetivo específico promover el apoyo turístico en República Dominicana, el Banco de Reservas de la República Dominicana, señores, eh, el Banco BHD, y, y pude ver también la participación del Bandex como un banco de desarrollo haciendo presencia y, y dando la mano a para fortalecer el turismo en República Dominicana. Señores, algo que a mí me sorprendió bastante es ver cómo el ministro de Turismo, el señor David Collado, eh, estaba dando la cara, eh, hablando de, lo, de los números desde la pandemia hasta la actualidad, eh, reuniéndose con las principales agencias, las más grandes agencias y tour operadores, con la finalidad de... de de dar la mano y de, de dar la cara, de, de ser el representante más importante del turismo en República Dominicana, eh, uno a uno, con todas las personas que inciden desde eh, esta Feria Internacional y, y las interacciones que se pudieran generar con República Dominicana. Real y efectivamente lo felicito por el trabajo, porque pude ver y pude conversar con varias de esas, varios de esos agentes y, y, y turoperadores en, en ese sentido. Como dato, les voy a decir que en apenas dos jornadas de la, del Fitur, eh, el Ministerio de Turismo anunció inversiones por más de 3.400 millones de dólares para eh, el desarrollo de nuevas infraestructuras turísticas en República Dominicana. Eso es muy importante cuando incluso el Banco Mundial y otras organizaciones eh, eh, que tienen que ver con la economía mundial hablan ya ni siquiera de inflación, sino que se refieren a estanflación, a una crisis global, y República Dominicana eh, ...apostando como siempre el turismo ya su locomotora del desarrollo como se le ha llamado bastante. Eh, en este año eh, pude ver que se hizo énfasis en, en Miches y en Capcana como ciudad destino. Señores, es importante mencionarles para que ustedes sepan que eh, Capcana, la gente... Se, se, se vuelca por conocer y, por, y se interesa por invertir en un destino de lujo tan importante, un destino de nivel. Y eso a la República Dominicana lo pone en, en, en un eje diferenciador que yo creo que debe ser resaltado. Hay que valorar de manera positiva la visión que han tenido. Los ejecutivos de Capcana y el grupo Capcana, don Fernando Azuri, don Abraham Azuri, su presidente ejecutivo, que, quien es eh, Jorge Subero. Señores, ahí, frente a todos, dando las informaciones de la gran cantidad de, de terrenos que tienen para desarrollar ya lo que han logrado durante 20 años en posicionar eh, la marca, posicionar Punta Cana eh, como un destino turístico de... de superior nivel y de clase mundial. Realmente hay que felicitarlos. Pero también quiero mencionar eh, la participación que vi de los legisladores dominicanos dando un apoyo institucional a todo el tema de turismo, al, al mismo sector privado y a, al Ministerio de Turismo. Y es a través o fue a través de la Comisión, eh, la comisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados encabezada por el diputado Aníbal Díaz que no pudo estar presente por temas de afección de salud, pero, pero realmente vi el trabajo que ya se había coordinado y que se le dio seguimiento a esos fines, así que yo creo que debo felicitarlo, vi uh, y conversé un poco con el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco quien estuvo allá en las diferentes actividades, tanto del sector privado como del sector público o sea que ese ecosistema de apoyo se nota, y se nota más en la República Dominicana que en la mayoría de los países que eh, conforman la Feria de Fitur, como lo es México, como lo es Costa Rica, como lo es Guatemala y otros países de la región. El mismo Rey de España eh, visitó el stand de la República Dominicana en Fitur. Señores, y, y también eh, todas las cosas que se hacen desde, eh, desde Fitur, no pueden ser resaltadas sin nosotros mencionar la participación de los medios. Eh, el, todo el elenco de Sol de la Mañana estuvo presente y el mismo don Antonio Espaillat, pero también eh, el periódico El Nuevo Diario realizando coberturas a todas las actividades eh, vía ahí a a mi amigo Jaime Rincón, a Julia Muñiz Suberbí, pero también a Catherine eh, eh, Hernández de, de CDN y, y otros importantes medios dando cobertura día a día a lo que está pasando en esa feria y propagándole al mundo lo importante, lo fuerte, lo vigoroso que nosotros somos en el sector turismo. Así que, señores, enhorabuena Creo que, creo que debemos seguir fomentando el turismo en la República Dominicana y debemos seguir participando, no solamente en Fitur, sino en las demás ferias internacionales, que son los que nos van a traer las divisas para que nosotros podamos seguir desarrollándonos como sector productivo. Así que este fue mi comentario por hoy. Adelante, Franklin. Modo Opinión presenta La Entrevista. 12.27 de la tarde señores, seguimos aquí en Modo Opinión y hoy tenemos un invitado especial, especial porque eh, es gran amigo, es miembro del, del CODES, del Consejo de Desarrollo de Santo Domingo es el arquitecto Luis Taveras con nosotros Ah, bueno, y es nuestro compañero Después de, 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 de Modo Opinión en <ríe> Arquitectura Radial <risa> Hermano Bienvenido Luis, ¿cómo te va hermano?
1: Muchísimas gracias por la oportunidad
0: No, eh, no, no Un no, placer no. Tú sabes que ya era una tarea un una, una pendiente y, y evidentemente las eh, lamentables informaciones que recibimos Incluso estando fuera del país Con relación a lo que sucedió en La Vega sí. Hacen ya necesaria una conversación aquí en Modo Opinión sí. Y entrando en materia, Luis, vamos arriba. Eh, mira, esto abre una caja de Pandora en la República Dominicana, aunque yo creo, yo no tengo recuerdo de que se haya visto o, una situación particular similar, así. Similar. No tengo memoria. Eh, ya, no es menos en la memoria, exacto, no es menos cierto que siempre hay muchas dudas de cómo se construye en la República Dominicana si de verdad eh, se lleva el rigor si hay supervisión y regulación del sector. Ay, ay, ay. Y esto que sucedió en La Vega, que fue totalmente lamentable, hay muchas teorías. Incluso uh, en, en los medios de comunicación se han esparcido eh, rumores de que, de que ya ese edificio se había quemado en uh -huh. el pasado, de que ya no aguantaba eh, más peso. Pero esas son especulaciones para los que no sabemos. Entonces, háblanos un poquito de eso y ponnos en contexto. Sí, fíjate, el pasado miércoles a mediodía, que fue cuando ocurrió...
1: Este colapso de este edificio, comenzaron a surgir hipótesis de lo ocurrido, de que cuáles habían sido las causas de ese colapso. Pero para ese preciso momento no se podía tener ningún tipo de información, porque hay que hacer un levantamiento de datos uh -huh. a través de unos peritos técnicos eh, especialistas en eso, estructuralistas y demás, diferentes instituciones, que de eso vamos a hablar más adelante. y Escuchando todo y algunos audios que han corrido por todos los grupos, me imagino que usted ha escuchado algunos. Sí. Eh, hay varias personas, hay una señora que dice que había sido contactado un primo de ella que es estructuralista para visitar la obra y hacerle un levantamiento a los dueños. Hay otra persona que supuestamente, yo debo confirmar ese dato, de nombre... Eh, eh, bueno, no lo tengo por aquí Es el presidente del CODIA, supuestamente okay. Que es también ingeniero estructuralista de La Vega uh -huh. Él dice que a él se le contactó para hacer ese trabajo Y él le recomendó al dueño que no lo hiciera Que no era conveniente porque la estructura no iba a resistir Entonces, el dueño buscó a otra persona Estoy diciendo lo que los medios no han brindado sí, 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 como información. No es,
0: no es que tú sí, estás diciendo... Algo verídico Exacto Él buscó
1: otro ingeniero uh -huh. Entonces se comenzó, parece, a hacer los trabajos Y puso un maestro constructor Ajá. Ese maestro constructor, no sé si fue por órdenes de ese ingeniero, que no tenemos nombre de él todavía, comenzó a tumbar unas paredes para ampliar y unas columnas o vigas. Las columnas son las que son verticales, paradas, y las vigas son las que van horizontales, acostadas en el techo. Ok. Eso, supuestamente, fue una de las causas. Otra de las causas fue el debilitamiento de la estructura metálica en el cuarto nivel cuando se produjo el incendio en el 2019. Okay. Eso tú sabes que el fuego, a derrite alta la temperatura, claro. vuelve al acero maleable. Uh -huh. Pierde resistencia, al igual que el concreto con el, con el fuego.
0: Pierde resistencia, me explico. O sea, sí. si, si se da un, un incendio y la estructura metálica no se derrite por completo, eh, pero sí ya pierde la resistencia totalmente, original. Totalmente, totalmente. Okay, la okay. primera carcasa de resistencia va perdiendo fuerza.
1: Entonces va debilitando el acero, al igual que el que el hormigón, a altas temperaturas de fuego, pierde entre un 15 y un 20% de su resistencia. ¡Wow! ¡Qué Entonces, barbaridad! Eso no se tomó en cuenta tampoco. Y se pretendía, supuestamente, volvemos y decimos, que se quería construir un quinto nivel. Esa estructura, según informaciones que también hemos leído, de personas que vivían cerca de ahí todo el tiempo, eh, esa, esa estructura fue construida hace 30 años. Si calculamos fue en el 1993, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí tenemos muchísimos edificios que pasan de 30 años construidos sí. y no ocurre nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esa estructura estaba diseñada para dos niveles.
0: Ok. Y, y bueno, ok Luis, lamentablemente todo de la vega, pero hablemos del sector. En la República Dominicana realmente se regula sí. el, este esquema de, de construcción. O sea, si a mí me da por hacer un, un edificio y contratar a un ingeniero, no sé, un amigo mío, que sabré yo si estudió bien, si, si pasó a Chepa en la universidad. Pero, ¿pero tú tienes relación
1: con él, esa, darle la te, obra quiero él?
0: darle la obra a él. Sí. O sea, realmente voy a encontrar obstáculos, va a haber algún nivel de regulación, me van a supervisar en cuanto a esa obra para que sea de calidad, para que sea segura en el futuro. Ah, eso fue lo que ocurrió en La Vega, y te explico.
1: República Dominicana tiene instituciones que deben velar por ese tipo de práctica. ¿A qué está pasando? Que hay malas prácticas en la construcción. Hace años, es una herencia que tenemos. Se dice, a mí no me ha tocado, porque no puedo decir que yo he sobornado a ningún supervisor que vaya a supervisarme una obra, pero que profesionales te diseñan un proyecto para aprobación en ciertos estamentos del gobierno. Y otro para ejecución. Y otro para la ejecución. Entonces, cuando va un supervisor... Qué barbaridad. Él se da cuenta, porque no podemos meterlo a todos en un mismo saco,
0: ah, hay, muchos que hay, son, diferencias. Exacto.
1: hay muchos que son serios, y se está construyendo otra cosa, que la colocación, la cantidad de acero que para la, los elementos estructurales no se le están colocando como de, dicen los planes. tengo un caso que me llegó de aquel lado, no me quisieron dar el nombre de la torre, que el ingeniero no le está colocando la cantidad de acero que llevan,
0: ¿tú sabes el riesgo que es eso? La muerte de muchísimas personas eso Pudiera es La vida de en riesgo Lo más
1: parecido a Minority Report La película de Tom sí, sí, sí. Tú estás matando antes de que suceda el asesinato
0: uh -huh, uh -huh.
1: A ti hay que meterte preso desde ahora
0: Sí, de manera preventiva
1: Claro, tú estás atentando con eso Entonces aquí, lamentablemente Hay una carencia de supervisión en las obras Desde el ayuntamiento Desde Obras Públicas Y desde el CODIA ¿Y el MIVET no tiene ya responsabilidades? También Ahí vamos, sí, se me quedaba el mi vez, porque hay cierta responsabilidad que le pasó al vive. Las instituciones, es cierto, no tienen la capacidad para visitar todas las obras que se están construyendo en el país. Eso es cierto, siempre va a haber un margen de, de ilegalidad o de informalidad. Bueno, que
0: se supone que en principio, si. si la ley manda, a, o el protocolo, el procedimiento A que se re, a que se revisen todas uh -huh. Tienen que revisarse todas porque no es o, o no darle la autorización para hacerla Exacto. todavía Porque la excusa de que no damos abasto No puede ser licencia Para que se siga construyendo no, de claro. manera desorganizada
1: Claro que no, por eso tú tienes Ahí yo digo que deben trabajar mancomunado. El presidente del CODIA Que supuestamente fue uno de los que se le solicitó el servicio uh -huh. Él sabía que eso no cumplía ¿Por qué él no hizo la alerta, el llamado de alerta a las instituciones pertinentes? Kelvin Cruz, que es el alcalde de La Vega uh -huh. y presidente de FEDOMU en la Federación Dominicana de Municipios, él le otorgó los permisos para construir eso. El CODIA, ¿por qué no supervisó eso y lo denunció de una vez? Si se le solicitó eso. Obras públicas, ¿dónde estaba? Que hace mucho tiempo, eso era antes del, del IMIB. Claro. Pero entonces son cosas que tú te preguntas Las autoridades ahora salen diciendo El CODA ayer hizo un... Eh, salió un comunicado ahí diciendo que el 95% De todos los edificios que están construidos en el país Se hicieron de manera ilegal
0: no. entonces, pues, ¿Cómo es esto? ¿Cómo que se hicieron de manera ilegal? ¿En qué sentido? Sin, sin aprobación alguna Bueno, pero quizá por eso que nosotros estamos así como país porque si nosotros no tenemos el más mínimo nivel de regulación en cosas tan importantes, tan significativas... Vitales. Porque al final es lo que pone en riesgo toda la, la vida de todas las personas. Claro, claro. Entonces... No creo que podamos que nosotros podamos seguir avanzando. Se aprueba una ley de ordenamiento territorial, pero miren lo que dice eh, el presidente del CODIA, que el 95% de las edificaciones que se han realizado en la República Dominicana son prácticamente ilegales. Yo
1: creo que el número es exagerado.
0: Sí, claro, tiene que ser. Porque si tenemos... Porque entonces, si eso es así, ¿qué es lo que él está haciendo? ¿Que de, que renuncie de ahí entonces? Eso
1: es lo que yo digo. Entonces tú te quejas por lo que está mal hecho, pero ¿y ¿cuáles son las acciones o sea, que ustedes están haciendo? Si yo
0: asumo un cargo como el del CODIA, y, y yo tengo que, y, y me imagino que no acaba de asumirlo ahora. No, ya está terminado eso. ¿Y junio, qué junio? has hecho para promover la regularización, la supervisión y que las vidas de las personas sean, eh, sean estén más seguras?
1: Resguardadas.
0: Claro. Garantizarle la seguridad a esa gente en esa construcción. No, no. Esas son cosas que realmente yo, a mí me sorprende. Aparte de que de un año país. no
1: te da para eso. Claro. Ese es el tema del código
0: que es un año dura la gestión. ¿Un año? Ah bueno, sí, imagínate. También eso, eso es un tema que hay que tenerlo. Sí, es difícil. Que hay que tenerlo como referencia. Mira, Luis, yo sé que bueno uno es un neófito en, en este tipo de temas, pero eh, ahora estando en Fitur hablé con, con unos amigos ingenieros y me hablaban de eso de, de las estructuras metálicas de que es más favorable que quizás que quizás un poco más caro sí. las estructuras metálicas que, que concreto, que bloque y cemento, pero que nosotros como República Dominicana deberíamos ver hacia, hacia esa opción para eficientizar y, y abaratar costos. ¿Qué opinión te merece esto?
1: Estoy totalmente correcto. Incluso mi colega Glenn Morel, uh -huh. su empresa eh, se dedica a eso, a estructura metálica. Y lo que tú te vas a, lo que tú vas a invertir en, la, en, la, en, en el acero, tú te lo ahorras en el tiempo de construcción. Pues tú diseñas el proyecto, lo mandas a preparar en, eh, modularmente, prefabricado, y ya lo, tú solamente te queda ensamblar. Tú haces tu vaciado de zapata, subes tu pichones de columna y comienzas a montar tus elementos estructurales de acero.
0: Y te, el proyecto te avanza más rápido. ¿Y las grandes torres están eh, hechas de estructura metálica o, o simplemente Aquí o de no. concreto? Aquí no.
1: Aquí hay pocas. En la Universidad la Pucamayma.
0: Uh -huh. el, edificio el edificio nuevo. nuevo Ese
1: esa está en estructura metálica. Okay. Eh, pero la mayoría no apuesta por eso. Parece que hay una resistencia todavía al acero. Para el tema constructivo. ¿Y el
0: tema sísmico eh, es más favorable al acero que el concreto? para los temas Eso sísmicos? va a depender del suelo. Okay. El suelo ¿Sabes qué? En República Dominicana se habla de que en algún momento se está esperando un terremoto, ay, un ay, temblor ay, muy ay, fuerte. Ay, ay. Y eso es una de las cosas que particularmente me preocupan bastante, de, de que como, ya de vemos, como lo que ya vemos, de que las edificaciones no están debidamente eh, certificadas, uh -huh. si pudiéramos decirlo de esa manera, eh, de que hay un desorden muy grande en el tema de edificación, y oye, que pase una catástrofe y tú entiendas que tú vives en un edificio, trabajas en un edificio, vives en una torre que cumple con requerimientos eh, internacionales o locales de, de seguridad y que, y que simplemente se embrome uno. Hola. Si con la lluvia esa se Eso llenaron los sótanos, no hubo drenaje, imagínate ya. A otro Ahí nivel. tú
1: puedes ver la debilidad en términos constructivos. Sin denostar mi sector, nosotros pertenecemos a él y lo que hacemos es tratar de dar eh, alguna opinión constructiva y que pueda aportar, pero también hay que hacer un llamado de alerta. Claro. Osiris de León, geólogo. Uh -huh. él siempre ha planteado, y yo lo he dicho siempre también, que si aquí ocurre un sismo parecido al de Haití en 2010, que Dios no ha reconfesado por el tema de la informalidad en la construcción y de la ilegalidad. ilegalidad. Porque fíjate cómo se cayó esa edificación en la vega
0: uh -huh. sin el suelo moverse. Sí, simplemente peso. Ah, bueno, tenía paneles solares, también no sé qué tanto peso. No, pero le eso pueda... no
1: tiene un peso significativo con okay. la
0: estructura. Okay. No.
1: Entonces ya... Tú puedes ver por ahí, se construye en arcilla, que no es recomendable, arcilla, caliche, lo más recomendable es sobre roca. Okay. La roca tiende a, a trabajar el movimiento de la placa tectónica junto con la edificación. Okay. Ahí, ahí es más seguro, siempre. Todo eso que están en el farallón, todas esas torres, están más seguras que las que están por aquí arriba, quizás por los Prados, por el Millón. por
0: Bueno, sí, ya en los pra uh -huh. lo Prados y la Castellana por ahí se han visto socavones incluso. Y que fue donde ocurrió el tema del 4 de... El peor. Sí, sí, claro. El 4 claro. de noviembre. Yo estuve, yo estuve por ahí. Y te puedo decir que realmente fue frustrante. Señores, vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.46 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en la entrevista principal de la tarde de hoy en Modo Opinión con el arquitecto Luis Taveras. Luis, adelante existen man. reglamentos... O sea, para, para el tema de las construcciones. Por supuesto. Por
1: supuesto, obra pública tiene incluso colgado en su página. Ustedes pueden entrar luego del programa Modo Opinión. Y que pase arquitectura radial, claro. Entran a Google <risa> claro, y, y buscan los reglamentos que están ahí. Está, por ejemplo, el el R001, que es el análisis y diseño sísmico de estructuras. Uh -huh. Está el R028, que es el diseño y fabricación de montaje y estructura de acero que es para el cálculo y el diseño de ese tipo de edificación, y está el 033, que es el diseño y construcción de estructuras en hormigón armado. Ok. O sea que sí tenemos por dónde cortar tela. Lo que no hay
0: eso. supervisión, pero tenemos reglamento, por lo menos. Tenemos
1: de todo, tú sabes.
0: Ok, ok. Y, y bueno, y no menos importante, saber cuál es la función real y efectiva del CODIA en este sector. Realmente... ¿Es un sector al que se le debe poner caso o es que por no haber eh, o no existir, eh, déjame ver cómo te lo planteo, porque lo, lo que se percibe uh -huh. es como que es un gremio que está ahí, pero que simplemente hace sus actividades, pero no, no ejerce un rol de contrapeso al sector público. ¿Eh? ¿De fiscalizador? De fiscalizador, Ajá. ¿Cuál es el rol que debería Mira, jugar realmente?
1: El Código se fundó o se creó para el 1960 y luego 62, 60, 61, 62 y la 63. Se le hacen varias modificaciones y ya ahí se lanza formalmente lo que es la, el, el, ese gremio, okay. el Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores. Uh -huh. Ellos tienen problema ser asesor del Estado y guardián del interés público. ¿Qué significa eso? Que era lo que te comentaba ahorita, que ese presidente de La Vega... Debió automáticamente como asesor del estado Pasar esa información a las autoridades locales La alcaldía en primera instancia Y luego obra pública y el MIBET, Para que asumieran ese caso Y que no dejaran que la cosa se fuera más para allá Claro. Y yo quiero decir Y, y espero que esto ocurra Luego de que se haga el, el análisis Que se va a hacer para uno conocer Cuáles fueron las causas de este, este desastre Cuáles serán las consecuencias porque en el libro azul del CODIA En sus estatutos dice Capítulo 4 Deberes y derechos de los miembros okay. Artículo 4 dice De los miembros activos Párrafo 1 Deberes, cumplir y luchar Porque se cumplan las prescripciones legales Que rigen el ejercicio profesional A capítulo 2 El B Ajustar su actuación a las normas de ética profesional Y ahí le voy a sumar El caso de Pagán que no tiene que ver ahora, pero sí tiene que ver con el tema de, de la sanción. Okay. Este profesional, quizá hizo una mala práctica de la profesión, debe ser sancionado. Hay que ver si tiene culpabilidad, porque la fiscalía está trabajando en eso, y le dijo a, a los dueños que no movieran ningún tipo de compra hasta que no se hiciera el levantamiento correspondiente. Esa sanción a ese señor, si es culpable. Y apagan, hay que sancionarlo desde ya. Apagan, hay que suspenderle la licencia como, como ingeniero, por lo menos por cinco años, o de por no, vida. No, y,
0: y también por, por, por el tema en el que se ve involucrado, eso es, es lógico. Eso es. Uh -huh, uh -huh. Está faltando a la ética profesional. Uh -huh.
1: El artículo 22 de, de los estatutos del Código dice: los funcionarios, y empleados públicos y profesionales colegiados denunciarán ante el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores todo caso de ejercicio ilegal y cualquier otra infracción a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos que tenga conocimiento. Y no se hizo. Él tenía conocimiento y no denunció.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Entonces, eso es lo que yo entiendo que debería comenzar a obtener el código presente a la hora de que se presenten los resultados.
0: Franklin, tenemos la, la oportunidad de abrir los teléfonos. Yo quiero oír a las personas. Eh, lo, lo ideal sería sí. saber si en sus edificios ustedes han detectado algún, alguna irregularidad. Tú sabes que, por ejemplo, yo viví durante, en una casa un tiempo... Eh, y cuando me fueron a poner el papel eh, Un papel tapiz, tapiz Se dieron cuenta de que la, la, las paredes Estaban dobladas, o sea, no, estaban, no, no eran derechas No, no, no. Y, el pañete y luego, y luego vi En otras edificaciones De aquí, del centro de la ciudad También esos mismos problemas Repórtenos su, pro, repórtenos su problema Adelante Franklin, vamos a poner los teléfonos
1: Comunícate 809-540-165
0: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5,
1: la más interactiva.
0: 12 51 en lo que esperamos una llamada de, de las personas que, que nos digan eh, su parecer con relación a esto que sucedió en La Vega o algunas informaciones. Y, y eh, eso, eso, oye, yo te voy a decir algo, si uno le da mente. Vive intranquilo constantemente sí. Porque es que tú no sabes al final Dónde fue que tú te metiste, dónde que tú estás viviendo Tú confiaste en que una constructora X Haya hecho un trabajo eh, serio Y algo de lo que yo siempre he hablado Me he referido y que también he escuchado mucho Es el tema del drenaje Pluvial es un Aquí tema toda serio. esta torre y Que aquí un día se va a levantar eh, En plena capital eh, Envuelta en ese fecal cuando esa cuestión sube, que ya, que se reviente. El ingeniero Raymond
1: Martínez, que lo hemos tenido dos veces, experto en instalaciones sanitarias, Ajá. él dice que NACO
0: es una bomba de tiempo. Sí, 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 yo, yo lo he oído antes. Tú sabes lo que sí. es? que se hacen los pozos y que los pozos ya están filtrando con, con los sépticos. Los, so, so, lo, eh, pues, y eso no es en Villajaragua, hermano, estamos hablando no. de NACO, que te venden. Un apartamento carísimo. La zona metropolitana. Para que, tú, para que en pocos años tú puedas reventarte en ese FECALE. Pero por amor de Cristo, es una locura. Una claro. barbaridad.
1: Si, si no se toman eh, represalias importantes con este caso que ocurrió en La Vega, Ajá. yo creo que tocamos fondo con sí, el tema de la ilegalidad. Es un problema. Pero mira,
0: me queda muy poco tiempo, pero algo que me, me llegó ahora mismo y de lo que estoy preocupado. Y es este tema. Existe actualmente en el mercado inmobiliario una burbuja. Porque. Yo te voy a decir algo, según los datos del Banco Central El 85% de las personas en este país de, en empleo formal le ganan por debajo de 20 mil pesos O sea que el 15% ganan entre 20 mil y, y el infinito Y, lo que tú quieras para arriba, y el infinito sí. Y tú quieres comprar un apartamento aquí en, en, en la zona centro, en Piantini, en Evarito Morales, en Naco Y si tú no das 250 mil dólares, 300 mil dólares, tú no tienes apartamento Entonces yo me pregunto entonces tú sales a buscar apartamento y tú no lo encuentras. No, uh -huh. no. Esa torre está vendida entera. ¿Quién está comprando? ¿Quiénes tienen acceso a, a comprar? Porque dinero. el banco no te va a pagar, si tú, no te va a apretar eh, set, para que tú pagues un hipotecario de 70 mil pesos mensuales, cuando tú lo que ganas son 130, 150 mil pesos. Y 150 mil pesos no lo gana un gerente de, de, un, de un banco no. de lo más prestigioso de este país. no.
1: Solamente posiciones públicas llegan a esos salarios ¿Y, y,
0: y cuáles posiciones Exacto. públicas? ahora ¿qué es lo que está pasando? ¿Son los lavadores que están co consumiendo esto? Hay un tema serio por ahí ¿Es hay, por ahí que va hay la Hay un tema suma? serio porque la burbuja han generado el narcotráfico y el lavado de activos Eso es lo que parece ¿Ve que no hay otra explicación? No la hay ¿Quién está comprando Matemáticamente eso? no da ¿Quién está comprando eso? Aunque aquí hay, hay que decir que aquí hay altos niveles de eh, informalidad Gente que se está buscando su chelito por la izquierda o, o no por la izquierda, pues eso suena sí, feo. Sí si no, si no, eh, no, no están formalizados, no tienen empresas formales, no sí. están pagándole al fisco y quizá manejan. Ahora, ¿serán eso la mayoría? Lo que, lo que se está viendo aquí, señores, eh, eh, es impresionante. Es muy preocupante. Y
1: acaba de subir la vivienda de bajo costo, 300 mil y pico de pesos más.
0: Ahora, ahora se coloca casi en 5 millones. Ahora está a mil 5 millones de pesos. Señores, Luis, Herman. muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, por por, expresar. por edificarnos a todos con relación a lo que está sucediendo, a lo, que, a lo lamentable que sucedió. Nos solidarizamos con la familia de la joven que falleció en, sí. en, en esta tragedia. Señores, esto fue todo por hoy. Gracias eh, por estar con nosotros aquí en Modo Opinión y continúen con Arquitectura Radial Right Away.